2: De mon, de mon éditeur adoré Jean-Marc Robert. Ça, ça fait mon imaginaire. Ah, bah, bah, ouais, 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 ouais,
1: ouais.
0: Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Tardieu, auteur. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, pouvez-vous nous dire quelles sont les histoires, les récits, mmh. les images qui vous ont nourri et qui ont nourri votre imaginaire
2: En fait, il euh, y a à la fois certainement les, les textes qui ont nourri très profondément mon imaginaire, et je vais y venir, mais il y a aussi en effet des images, vous avez prononcé le, le mot. Alors moi je suis née à Marseille, je n'y suis pas restée très longtemps, j'ai quitté Marseille, j'avais un peu moins de 6 ans, mais je suis persuadée que la, la splendeur méditerranéenne, la, la splendeur de la lumière, la mer, ont nourri très profondément quelque chose en moi, qui, aujourd'hui, nourrit mon, mon travail d'auteur. Évidemment, de manière directe, parce que parfois, il y a eu dans mes livres des scènes de, de mer, de nage dans la mer, mais, mais même de manière indirecte, dans la recherche d'une forme de limpidité. Parce que la limpidité, c'est ce que je ressens lorsque je suis, justement, euh, en train de nager. De faire corps avec la mer qui m'enveloppe, de faire corps avec le monde d'être là, en fait, tout simplement, d'être là, de me sentir vivante. Et voilà, je, je, je suis heureuse de commencer euh, ce, ce podcast en vous, en vous parlant de ça, parce que je pense qu'au fond, c'est quelque chose de très, presque archaïque, euh, en tout cas qui est très profondément en moi, dans mon corps, dans mon, qui fait partie de mon identité. Après, euh, si j'en reviens un peu plus au texte, <rire> Ça me paraît assez juste de commencer par les, les premiers textes, les premières images, les premiers récits. Ce qui a été très important pour moi, toute petite, ce sont les contes que j'ai lus. Donc j'ai appris à lire, comme presque tous les enfants, je ne sais pas, vers 5-6 ans. Et tout de suite, j'ai eu un, un amour fou de la lecture. Ça comptait terriblement pour moi. J'ai beaucoup d'images comme ça de moi en train de lire, souvent en cachette, dans mon lit, le soir ou le matin... J'ai en cachette parce que chez moi, euh, voilà, les règles étaient très strictes. Les choses étaient très... Il euh, y avait ce qu'on avait le droit de faire est ce qu'on n'avait pas le droit de faire. J'évoluais comme ça dans un univers assez corseté, dont je n'avais évidemment pas conscience, puisque j'étais une enfant, donc j'étais dans ce que j'étais. Mais euh, dès que j'ai appris à lire, j'allais voilà, beaucoup à la, à la bibliothèque à côté de chez moi et euh, j'ai commencé à emprunter des contes. Vous voyez, donc, les contes du monde entier, les... Pas seulement les contes de Grimm de Perrault, mais les contes de Mongolie, les contes de Russie, les contes du Tibet, les contes. Et en fait, ça, ça a été très, très important. Je suis sûre que c'est pareil. Ça a... Non seulement ça a nourri, ça m'a nourri, mais ça, ça a façonné une part de mon identité. Parce que ces contes, finalement, c'était euh... extraordinaire de, de lire. Euh, J'étais dans mon lit donc dans cette petite chambre où ça rigolait pas beaucoup autour et là en lisant tout à coup le monde devenait très large il devenait plein de possibles en plus les contes ce sont souvent des, voilà, des personnages qui à un moment euh, sont confrontés à une épreuve qui paraît impossible à, à, à dépasser et, et, euh, et il faut la traverser cette épreuve on l'évite pas, on la traverse Parfois quelque chose qui surgit là du chemin et qui, 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 qui nous aide à... Je dis qui nous, vous voyez, parce que je, 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 suis encore, je suis déjà à nouveau euh, euh, à la place du, du héros de, de mes contes. Mais voilà, je trouvais qu'il y, y a toujours ce même mouvement finalement en général dans ces contes de, de un énorme obstacle qui se dresse en travers du chemin et il faut y aller. Et, et, et à la fin, souvent, le... voilà, ça se finit bien, mais c'était aussi cette idée de traverser d'un parcours, de quelque chose de très très difficile et que, et que la vie finalement à un moment euh, vous permettait d'aller puiser à la fois en vous et à l'extérieur de quoi faire face à cette épreuve. Je le dis d'autant plus que j'ai dû traverser une très grande épreuve ces deux dernières années parce que mon fils a eu un cancer et je suis sûre qu'il restait en moi des traces de ses contes. Euh, là je vous parle de ma vie mais ma vie et l'écriture sont intimement liées donc euh... les contes c'était aussi, euh, c'était pas seulement euh, la traversée d'une épreuve je crois que c'était aussi le... le sentiment du beau de la beauté, de la féerie mais euh, par exemple me vient en tête ce, ce conte dont je me rappelle plus exactement le titre mais c'était le Rossignol et l'Empereur ou quelque chose comme ça et... ce Rossignol qui chantait euh, si merveilleusement bien et qui... Euh... Et qui permettait à un moment à l'empereur de... qui était en train d'agoniser de revenir à la vie. Enfin voilà, C'est ce sentiment qu'à un moment, le beau, la beauté, peut vous donner une, une, force, euh, voilà, une force terrible. Donc, ça inscrit ça en moi aussi.
0: En fait, ces, ces contes effectivement nourrit votre imaginaire. Oui. Vous dites qu'ils l'ont élargi, comme vous oui. avez dit, je vous ai entendu dire que l'écriture vous élargit. Oui. Vous avez vous élargi ah, d'ailleurs oui. au quotidien. Euh, y a-t-il aussi d'autres formes d'expression, d'art, de création qui, ah, oui. qui vous permettent de, de, de nourrir cette imaginaire, ah, et de vous élargir Alors ça,
2: voilà. En fait, ça s'est fait comme au fur et à mesure d'un chemin, de mon chemin de vie et de mon chemin d'écrivain. Je me suis aperçue que j'avais de plus en plus besoin justement des autres formes artistiques. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi et, qui, et que je compte justement de plus en plus. J'ai de plus en plus envie de le, le déployer dans, dans, ma vie, dans ma vie et dans ma vie d'auteur. Donc la danse, la danse compte énormément pour moi. J ai, j ai, je fais beaucoup de danse quand j'étais voilà, enfant, adolescente, jusqu'à mes 20 ans. Et au fond, j'avais un... Alors ça aussi, ça faisait partie de mes rêves, j'aurais rêvé d'être danseuse. Vraiment, c'était... Mais alors chez moi, il n'était absolument pas question, même que je formule à voix haute une fois ce rêve. Donc c'est quelque chose qui restait en moi, mais j'adorais je... danser. Et j'aime encore plus aujourd'hui danser, je crois, vraiment. Je trouve que voilà, c'est une expression de la... la liberté, de la singularité du corps, de sa vulnérabilité, de sa puissance... Ça me bouleverse. Enfin, Moi, je, je, je... m'arrive souvent de pleurer en regardant des spectacles de danse. Parce que ça me bouleverse. Et pour moi, ça dit quelque chose de manière la plus immédiate de, de ce que c'est qu'être humain. De tomber, de se relever. Rien que ça. Tomber, puis se relever. Parfois tomber et rester à terre. Et ne pas arriver tout de suite à se relever. Ça aussi, danser, finalement, une allégorie de la vie. Ce que c'est que vivre ça met en image, en, en vision euh, de manière très incarnée ce que j'essaye moi de trouver par les mots mais de toute façon dans mon travail d'écrivain finalement euh, j'ai à disposition des mots mais justement ce, ce que je cherche à faire c'est très vite ne plus être dans les mots mais être dans le corps, dans le corps dans, être dans une écriture incarnée, que les mots deviennent de la chair, du sang c'est vraiment ça parce que c'est ça qui va permettre à un moment au lecteur de, de ressentir quelque chose. De ressentir quelque chose et de ressentir un écho peut-être à ce que lui-même a vécu ou, ou vit, ou traverse. Donc voilà, ces images de, de corps sur, sur scène, de spectacle, voilà, nourrissent évidemment, parce que je les... Je les ai, je les convoque pas directement, vous voyez, quand je suis en train d'écrire, mais elles sont Ça, là, elles sont elles là pour moi, et, je, et, 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 et elles m'aident à être au, au plus juste de ce que je tente d'exprimer. Quand je, quand je sais pas, quand quand un de mes personnages justement lui-même traverse quelque chose qui le fait tomber et, et peut-être essayer de se relever, etc. Donc la danse, je pourrais parler euh, au même niveau de la danse, de la musique. La musique compte énormément pour moi. J'ai eu la chance de apprendre le piano très jeune et de faire beaucoup, beaucoup de piano. Euh, J'en ai fait vraiment beaucoup, je parlais, jusqu'à mes 20 ans. La musique, évidemment, c'est totalement immatériel pour le coup. C'est peut-être à l'opposé de la danse, en fait. Mais ça, ça va chercher, en tout cas en moi, de manière immédiate, sans les mettre au mots justement, des émotions très, très grandes. Donc, de la même manière que je peux pleurer en regardant un spectacle de danse, je pleure beaucoup en écoutant de la musique, en ça provoque des émotions très, très intenses chez moi. Et c'est évident que ça nourrit mon travail. C'est évident. Bah, bah, par contre, quand j'écris, je, je, travaille, je travaille en silence. J'ai beaucoup besoin de silence. Je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, avant de commencer à publier, et, et j'écrivais déjà pourtant, mais en fait, je rêvais au fond de moi d'être compositeur. Je, je trouvais que pour moi, c'était la... C'était... Le, le summum le... j'ai une admiration euh, vraiment sans limite pour les gens qui comptent d'ailleurs enfin, évidemment la littérature c'est la, mu la musique, c'est un son les notes je ne, je ne sais pas créer de musique mais je crois qu'au fond quand j'écris j'essaye de retrouver la musique quand lorsqu'on lit un livre on, on entend ou pas un son c'est le son qui compte bien au-delà des mots c'est et c'est le son qui reste, c'est lui qui reste en nous après. Ce n'est pas l'histoire, d'ailleurs moi j'oublie. Vous voyez, vous me posez la question des contes, j'oublie toutes les histoires, il n'y a rien qui reste. Pareil pour le cinéma, alors que j'aime beaucoup le cinéma, d'ailleurs j'en parlerai peut-être après. Mais, mais j'oublie les, les histoires, ça glisse sur moi. Mais en revanche, le grain d'un texte, le son d'un texte, c'est ça, que, ça qui, me, qui, qui me reste et qui me, qui me bouleverse ou pas. Donc je pense que cet amour que j'ai pour la musique, en fait, je l'ai détourné, je l'ai transformé dans mon travail d'écrivain. Et, et c'est vraiment, euh, quand je travaille, parce que je, je retravaille beaucoup mes textes, et c'est toujours euh, ce que je recherche, c'est d'être dans un son qui soit le plus proche de mon son à moi, de mon son intérieur. Parce que je crois profondément qu'on a chacun un son qui nous appartient, une voix unique. Et, et c'est ça qu'il faut faire entendre. Surtout pas le son de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui nous appartient, vraiment en propre, euh, ce qui n'est qu'à soi. Et vous voyez d'ailleurs, de tout, tout ce qu'on évoque depuis le début de cet entretien, c'est... Euh... En fait, je m'aperçois, le, les, les contes, le, la mère de mon enfance, la, la lumière... Euh... Tout ça a nourri évidemment un terreau qui est très intime. Euh, et, et moi, je, en fait, je travaille sur l'intime, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il euh, y a un lien évident, en tout cas, euh, entre, entre tout ça et mon travail. Et puis, euh, et parfois, il m'est arrivé, en tout cas, sur certains livres, parfois, avant d'attaquer l'écriture le matin, d'écouter de, deux, trois chansons que j'adore. Voilà. Ça, me, ça nourrit quelque chose directement, ça, ça va convoquer des émotions en moi, voilà. Pour, pour, pour poursuivre sur les formes d'art, mais après je voudrais parler de plein d'autres choses. Le, il y a le cinéma aussi qui est moins important pour moi, qui est moins essentiel que la danse et, et la musique. Je, je connais moins bien le cinéma que la danse et la musique. mais. Évidemment, il y a des films que j'ai vus, je pense par exemple au cinéma d'Igmar Bergman, qui, qui compte énormément pour moi, qui me bouleverse. Euh, avant tout, ce sont les silences dans son, dans son œuvre qui me bouleversent. Tout ce qui n'est pas exprimé, qui est si, si magnifiquement justement exprimé, ça fait un lien direct avec mon travail. Moi, je travaille, j'essaie beaucoup de travailler sur justement les non-dits, sur ce qui ne peut pas se dire, sur ce qui reste innommé, innommable sur les sentiments qui ne peuvent pas se dire, sur la honte qui ne peut pas se dire, sur, sur l'amour qui ne peut pas se dire. Souvent, c'est finalement peut-être la chose la plus dure, la plus difficile à, à dire. Je me demande si ce n'est pas l'amour.
0: On entend et hein, on sent cette mosaïque d'émotions, de oui. sensations qui, oui. qui sont en vous, oui. à la fois... Dans, dans votre imaginaire, mais dans votre corps, dans vos livres, vous, vous inventez des personnages, vous inventez un monde, des mondes. Comment cet imaginaire, ces sensations, émotions, viennent nourrir vos, vos personnages, ces mondes En fait, monde. y,
2: alors déjà, je, je, je pense jamais en termes de personnages finalement, puisque moi, j'ai alors dans mon travail, il y, y a une partie euh, fiction, une partie autobiographique et même si pour moi la frontière est très poreuse entre les deux, mais même dans mes livres qui ont été des livres de fiction, je ne pense pas en termes de personnage Le mot « personnage » me paraît très extérieur par rapport à ce que je, ma manière de travailler. En fait, c'est toujours, je pars de quelque chose que j'ai ressenti, sans pouvoir mettre de mots dessus, sans, je ne me dis pas que c'est le sentiment par exemple de la honte ou le sentiment de l'amour, etc., c'est une nébuleuse, c'est quelque chose, voilà. Et, et que j'essaye d'explorer, euh, vraiment, euh, mot après mot, phrase après phrase. Je ne pars pas d'une idée de personnage, d'une vision de personnage. Je, je, en fait, euh, enfin, dans mon travail d'écriture, ce qui me passionne, c'est justement de ne pas du tout savoir où je, où je vais. Je pars toujours d'un livre sans savoir du tout où il va me, me mener. Je n'ai aucune idée du livre que ça va être. Je, en fait, j'avance vraiment phrase après phrase. Et le, chaque phrase me permet de... Justement, de la manière dont elle sonne dans sa rythmique, me euh, permet d'écrire la phrase d'après, qui me permet d'écrire la, la phrase d'après, etc. Et, et j'avance comme ça, très euh, à tâtons euh, de manière très opaque pendant très longtemps. Et je, je mets beaucoup de temps à comprendre ce, ce sur quoi je suis en train d'écrire. Et donc j'avance vraiment à l'oreille, en fait. C'est pour ça que, vous voyez, on parlait de la danse, on parlait de la musique. Euh, la question du rythme, la question du, de la pulsation, en fait, est essentielle pour moi en écriture. En fait, c'est vraiment... C'est vraiment mon, comment dire, mon voilà mon premier repère. C'est la seule chose qui me permet, comme si j'étais, vous voyez, on peut en faire une analogie, on est en, en pleine expédition dans, je sais pas, dans une forêt. Et, euh et, et, et le seul repère qu'on aurait euh, euh, qui, qui vous permettrait d'avancer dans cette forêt qu'on ne connaît pas, euh, pas après pas, euh, euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, euh, si vous avez une boussole ou si vous, je ne sais pas. Mais pour moi, ma boussole, c'est le son, c'est le rythme, c'est la pulsation. Donc, euh, euh, c'est comme ça que j'avance dans mes textes. Donc, euh, en fait, ces émotions, pour, pour essayer de répondre à votre question... Toutes ces émotions, effectivement, que j'ai ressenties, que je ressens quand j'écoute de la musique, quand je, quand je vois un spectacle de danse, quand je vois un film qui me bouleverse, en fait, elles se transcrivent en moi. C'est intéressant, je ne m'étais jamais dit ça, mais ça me paraît évident maintenant que je vous le dis. Elles se transcrivent directement en rythme. Elles ne se transcrivent pas en mots. Elles sont, elles deviennent instantanément des pulsations. Et d'ailleurs, j'ai énormément de mal. Je suis incapable, quand je sors d'un d'un film même que j'ai aimé, de, de parler du film. Je ne sais pas parler du film, je, je, je sais mal parler des livres aussi. Même les livres que j'ai énormément aimés, parce que je ne sais pas le transcrire en mots. En fait, c'est ça, c'est que ça devient en moi, ça a une manière de battre, une manière intime en moi. Et c'est ça au fond que j'en garde. Et, et, et dans mon travail d'écriture, j'avance à la pulsation, j'avance au rythme. Voilà. Et c'est lui, ce lui qui vous mène. Et c'est lui qui me mène. C'est lui qui me dit si je suis juste ou pas juste. Lorsque, à l'oreille, le rythme, il y a quelque chose qui froisse l'oreille. J'entends, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il faut que je retravaille, qu'il faut que j'aiguise le sens, que j'aiguise le vocabulaire, que j'aiguise la phrase, que, que je, je, je peut-être ça va passer par, je ne sais pas, change, très concrètement, changer un temps grammatical, hein, passer au présent, euh, enlever un adverbe, euh, passer d'un article indéfini à l'article défini, ces choses très concrètes, très artisanales, c'est ça qui vont aiguiser le son de la phrase et qui, au final, vont faire que le sens est là beaucoup plus là que la manière dont il était avant. C'est très mystérieux, hein, ça, ça paraît très... C'est très mystérieux mais c'est... En fait moi ça me, ça me fascine. Euh, de livre en livre, je, je fais à chaque fois cette expérience. Un livre, on travaille pendant des mois, des mois, et puis à un moment le livre est là. Et en fait le livre est là, ça veut dire le son est là. Le son est là.
0: Et quelle sensation en vous,
2: vous vous signifie, vous dit ce son-là et là je, on le, je le sais, je l'entends, tout à coup j'entends quelque chose, c'est pas brouillé, c'est pas brouillé. Vous voyez, comme quand vous êtes euh, vous cherchez la radio, ces anciens postes de radio que j'adorais, et vous, vous, vous voilà, vous, hop, vous bougez le, le truc, là, le bouton, et c'est brouillé, brouillé, à un moment, et top, il est juste au millimètre, là, c'est parfaitement clair. Mais c'est ça. Mais ça, cette expérience-là, vous, 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 vous la faites vous-même en tant que lectrice, moi je la fais en tant que lectrice. Il y a des livres, on lit, dès les deux premières phrases, on, le son est tellement là, il vous attrape, et c'est ce son-là qui vous attrape, qui vous bouleverse, qui vous... Évidemment, on n'a pas parlé de littérature, mais vous imaginez bien que les livres, que la littérature, euh, évidemment, a directement, pour le coup, nourri euh, mon travail. Donc, par exemple, euh, pardon si je pars un peu dans tous les sens, mais là, c'est pas possible de ne pas en parler. Je parlais de la mer au tout début de l'entretien, mais les textes de Camus, les textes de Camus, je pense aux, aux textes Noce, par exemple, que j'ai lu, je pense, euh, 28 fois ou peut-être 40 fois. <rire> Et cette limpidité dont j'essaie de parler cette ouais, cette simplicité c'est quelque chose de radieux dans, je, me, je me souviens très bien dans ce texte il parle de, de la façon dont on peut regarder quand on est jeune la mort dans les yeux face à face voilà cette force là ça moi ça m'a depuis que j'ai 15 ans ça me bouleverse et c'est là dans mon travail c'est évident on parlait du son euh, je me viens tout à coup euh, ce parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps euh, « Le carnet d'or » de Doris Lessing j'ai dû le lire il y a 7-8 ans c'est un texte euh, pff, qui m'a voilà c'est un des peut-être dix textes qui me plus euh, bouleversé, bouleverser euh, voilà euh, et, et, et je me rappelle très bien que quand j'ai pris ce livre <coughs> que j'ai commencé à le lire au bout d'une page je savais que c'était une des plus fortes rencontres euh, littéraires de ma vie un texte sur la, la liberté justement la création la féminité euh, l'identité, voilà. Je pourrais parler aussi d'Agota Christophe, euh, la trilogie, le grand cahier, le mensonge, le, le, le troisième mensonge, la preuve, bon, je crois qu'ils ne sont pas dans l'ordre, mais pareil, j'ai lu les deux premières phrases d'Agota Christophe. Oh, tout à coup, il y a quelque chose qui vous saute dans le corps, quoi, vraiment, c'est oh, on, est, on est happé, on est, on est, on est emporté dans, dans un son, justement, dans un, dans un son qui, qui n'est pas le vôtre, mais qui vous qui a tellement de puissance que, que vous le recevez complètement, vous vibrez vous-même. Le, le, la lectrice que je suis vibre de ce son-là. Je vais sauter du coq à l'âne, si vous me permettez, parce que je pense, je pense en, en parlant de ça, ça a, a l'impression de n'avoir rien à voir, mais je, je sais qu'il y, y a des récits qui m'ont énormément nourri. Ce sont les récits de de ma grand-mère italienne. C'est en parlant de Camus que tout à coup j'ai refait le lien. Mais... Donc mes grands-parents étaient italiens, à immigrer, euh, arrivés en France dans les années 30. Et je les adorais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs encore d'eux. Et, et ma grand-mère italienne avait une manière euh, très italienne <rire> de raconter, de parler de son enfance, de de convoquer justement des images de sa vie d'avant, euh, qui était une vie pas très facile du tout. Euh, il est dans le Piémont, euh, c'est une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, etc. Et la manière dont elle parlait, je me souviens, je la revois parler par exemple, parler de ce moment où avec sa sœur, elles allaient à 18h comme tous les Italiens, l'Italienne faire la passeggiata, vous savez euh, se promener euh, donc elle se tenait par le bras et à chaque fois ma grand-mère mimait, euh, voilà la manière dont elle, elle déambulait avec sa sœur euh, et elle, elle disait, elle disait tu, tu sais ma chérie euh, euh, ma sœur et moi on était les deux plus belles filles de Turin, donc cette manière qu'elle avait de raconter euh, avec tellement de fierté et de, et de bonheur en fait de parler de cette jeunesse et moi ça Évidemment, c'était en fait, assez abstrait pour moi, petite fille, de l'entendre, mais ça nourrissait, vous voyez, que quand les choses sont absées ça, ça, ça nourrissait des fantasmes, des visions. J'imaginais ma grand-mère, que je voyais très 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 belle, euh, avec sa sœur à son bras, et je, les, je les voyais, vous voyez, on parlait de la danse, avancer là, comme ça, très lentement, de manière très souveraine. Euh, et, 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 et en fait, ça créait des images en moi ça crée des images. Et justement parce que euh, j'évoluais, moi, dans cet univers très, voilà, très corseté, comme je vous disais, qui ne laissait pas beaucoup la place aux images. Euh, ces images-là, ces récits de ma grand-mère, pareil, elle m'a raconté, je ne sais combien de fois, la rencontre avec mon grand-père, totalement surréaliste, en la manière qu'elle elle avait de me la raconter. C'est pareil, ça, ça, ça a créé chez moi une sorte de fascination intérieure et je me faisais tout, un, tout mon cinéma intérieur, en fait. Et ça, vous voyez, ça, ça a déclenché aussi un mouvement pour la narration, je suis sûre. Ça, 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 je suis sûre que ça a beaucoup compté, ça a beaucoup joué. Elle a, elle a permis, ma grand-mère, en me racontant tout ça, et la manière qu'elle avait de me les raconter, très libre, très joyeuse, totalement subjective, évidemment. On a tous, quand on raconte, alors elle, éminemment subjective. <coughs> ça, ça, ça a créé un, le début d'un flot, quoi, voilà, intérieur. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Et, et, un, et un monde
0: fantasmé. On retrouve oui. beaucoup dans vos livres, évidemment, une confrontation hein, du réel avec ce, ce oui. monde fantasmé, oui. imaginaire. Est-ce que, est est que vous mettez différent
2: différence justement entre ces fantasmes et cet imaginaire euh, que, Comment vous articulez euh, par rapport... Euh... Ben, je pense qu'en fait les, les fantasmes euh, font partie du réel. Euh, justement, c'est cette question, qu'est-ce que c'est le réel Ça c'est quelque chose qui m'obsède qui, qui pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire le réel Les rêves font partie du réel, les fantasmes font partie du réel on se raconte tous une histoire. Hein, voilà. euh, quand vous aimez quelqu'un, vous racontez une histoire. Euh, vous réinventez quelque chose. Euh, et quand on vit, on passe son temps à se raconter une histoire. Euh, et c'est parfois d'ailleurs très troublant de voir que l'autre qui est censé avoir vécu la même chose que vous, c'est raconter une toute autre histoire. Pas seulement en amour. Hein, on... Pff, euh, tout, toutes les expériences, je pense, de vie. Euh, pratiquement. Du coup, je, je, effectivement, il y a souvent eu dans mes, dans mes textes, euh, par exemple, des rêves, parfois, dans certains de mes textes, comme euh, Une vie à soi, j'ai beaucoup, euh, qui était à partir de ce que la, ma rencontre fantasmée, pour le coup, avec la photographe Diane Arbus, avait créé en moi. Mais vous voyez, cette rencontre était fantasmée, puisque Diane Arbus, photographe américaine, est morte en 1973. Moi, j'ai... Je l'ai découverte et rencontrée, comme j'aime à dire, lors d'une exposition en 2011 au musée du Jeu de Paume. Et cette femme a été comme ma sœur jumelle pendant des années. Elle m'a habitée. A... C'était une période pas très simple pour moi dans ma vie. Et j'ai le sentiment que je pouvais euh, lui tenir la main, et qu'elle m'avait attrapé la main et qu'elle m'aidait qu à vivre. Et c'était réel. C'était réel. Et pourtant, évidemment. Euh, Évidemment, c'était une rencontre intérieure, mais je raconte aussi euh, dans mon dernier livre, par exemple, je parle de pendant la traversée euh, que j'ai vécue euh, pendant que mon fils était à l'hôpital, euh, il était soigné pour une leucémie, et évidemment, c'était une traversée dans l'inconnu, euh, jour après jour, même parfois instant après instant. Et, et je parle de, de Philippe Forest qui, qui a perdu une fille d'un un cancer, et, et j'avais le, le sentiment que nous nous parlions, lui et moi, tout le temps de cette traversée qu'il était là. Parce que lui, à un moment, avait été dans, dans cette traversée innommable. Et que et moi, je le sentais terriblement présent. Même s'il à a aucun moment, j'ai écrit ou appelé euh, et, euh, Philippe Reyes pendant, pendant ces 158 jours. Mais j'ai... Euh, euh, il était là. Donc, euh, vous voilà, voyez les fantasmes, les, les choses qui, euh, en vrai, n'existent pas, comme disent les enfants <rire> Et ben, en vrai, intérieurement, il existe parfois euh, terriblement, plus fortement, il me semble, que, euh, que ce qui est visible. En fait, le monde de l'invisible, euh, aussi le monde des morts, par exemple. Moi, je, je, je parle beaucoup euh, aux très proches que j'ai perdus, voilà, qui sont toujours là en moi. Je les convoque. Ça aussi, ça, ça traverse mes livres. La frontière entre les morts et les vivants est très poreuse. Je crois que le dialogue peut se, peut se poursuivre d'une certaine manière et je, je puise de la force dans les gens très chers que j'ai perdus, j'ai perdu des amis très chers, j'ai perdu ma mère il y a très longtemps. Et je, je, il y a quelque chose qui n'est pas coupé, il y a quelque chose qui se poursuit et qui est très difficilement traduisible en, en mots. Mais justement, c'est passionnant ça dans le, dans le travail d'écriture, d'essayer de trouver une manière de, de faire entendre Faire entendre ça. Ouais. Il y a aussi euh, peut-être quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est... Euh c'est les silences, en fait. C'est les silences. Euh, le silence nourrit énormément mon travail, depuis toujours. Je pense que le silence est au au cœur de, de ce qui a déclenché pour moi la nécessité d'écrire. Ça, c'est vraiment le cœur du cœur, c'est le silence. C'est le silence qui régnait chez moi. Il y avait, euh, oui, sentiment d'être euh, immergée vraiment dans une, euh, dans une nappe de silence. Et évidemment, c'est ça qui a fait que j'ai eu tellement besoin d'écrire. Merci beaucoup, Laurence. Merci. merci. merci.
1: Victoire Bunel, vous venez d'entendre Laurence Tardieu. Comment ces mots résonnent pour vous Ça résonne à plein de niveaux, en fait. Euh... Déjà, les silences, <rire> j'aime la manière dont elle parle de ces silences, de, de l'importance de ces silences, de, je, ça, ça résonne beaucoup en moi, je, je, ça me questionne beaucoup euh, dans la vie de tous les jours, euh, le poids. Des silences, leur signification, ce qu'ils peuvent dire. Que c'est pas forcément. Le silence n'égale. Le silence n'est pas néant. Il se passe tellement de choses. Et ça me. Ça me bouleverse. Ça, 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 ça rejoint un peu ce qu'elle disait aussi dans, dans. Dans le fait de, 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 de ne pas pouvoir mettre des mots sur tout ce qu'on ressent, sur tout ce qu'on… sur tout ce qu'on… sur tout ce qu'on vit, hein. tout ce qu'on pense, sur… Euh, et la, la, la beauté des silences… Euh. Ouais, euh, j'ai je, je, l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de moi, très fort. Et, et j'ai une nouvelle fois peut-être un peu du mal à mettre des mots dessus, mais c'est j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup touché la manière dont, dont elle parlait de ça. Il y a aussi une certaine fascination. Je suis fascinée par par les gens qui créent, qui partent de rien, parce que. Moi, j'ai la sensation dans ma vie et dans mon métier de pouvoir créer des choses, mais avec une certaine matière déjà, au départ. Et je suis toujours absolument subjuguée par ces gens qui arrivent à retranscrire, peu importe que ce soit avec des mots, de la musique, de, 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 des mouvements, de, qui arrivent à, à, à faire émerger ça d'eux, à traduire à traduire des émotions avec les moyens qu'on a donc là, là les mots en l'occurrence mais ça me pareil ça me touche énormément et ça me et ça me fascine ça, vraiment je, euh, je 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 ne peux être qu'admirative de après notre entretien, encore une fois, de cette manière de pouvoir exprimer les choses et de mettre des mots. Et en même temps, tout en disant que les mots, justement, ne peuvent pas tout dire. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et ça aussi, ça résonne beaucoup. Je suis assez touchée par par ce discours, ça me donne envie de même de la réécouter, de de la lire, bien sûr. Je merci. Elle a commencé son interview en parlant des paysages de son enfance et et à quel point ça, ça, ça avait de que ça faisait écho dans 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 sa, enfin avec sa créativité et son son rapport au, à l'écriture. Et je. Je pense que, que je, je, je vis ça très fort aussi, euh, cette espèce de, 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 de connexion et de résonance avec euh, les choses qui nous entourent. Encore une fois, en silence. Enfin, en silence. Non, c'est jamais silencieux, mais en, sans mots. Et. Je sais pas, ça, ça me fait penser à, à comment dire, quand on, quand on part un voyage, qu'on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas, et où tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi exactement, justement, ce lieu, un impact sur nous, qu'on ne sait pas expliquer, comme on dit, euh, oh, j'ai visité tel endroit, je... c'était chez moi, quoi. Je me suis sentie chez moi, je... c'est... La manière dont tu as parlé tout ça, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait, fait écho à c ça, des, des, des endroits, des voyages, des, des moments où on arrive et, alors que c'est la première fois qu'on met les pieds ici, que ce soit dans une forêt, dans une ville, où, et où tout d'un coup il y a, y a une vibration qui, qui, nous, qui nous réchauffe, qui nous rassure, qui nous parle et qui nous, qui nous met en confiance. Merci beaucoup, Victoire. Merci.